0: Generali España presenta el podcast Generali Financiero. En este episodio entrevistaremos a Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, y a Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión en Generali. Ambas nos contarán las novedades de los mercados financieros durante el último mes y nos darán su visión como expertas. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un mes más a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre mercados financieros. Una de las novedades que introducimos a partir de este mes es que voy a tener el honor de dirigir este podcast de en adelante. Soy Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros en Janet España y a partir de ahora me sentaré al otro lado de la mesa entrevistando a Almudena, que nos trasladará sus impresiones sobre inversiones desde el punto de vista de el Investment, y a Claudia, que nos contará las novedades productos aseguradoras que traerá y Seguros. Almudena, empiezo contigo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo, un auténtico placer poder entrevistaros las dos. Almudena, eh, mirando el escenario macroeconómico y poniendo el foco en las palabras clave del momento, inflación y crecimiento, ¿cómo estamos ahora mismo? ¿Crees que debemos seguir centrándonos en lo que están haciendo los bancos centrales para contener esta situación?
1: Pues Pablo, tú lo has dicho. Dos palabras clave, inflación y crecimiento. Y los bancos centrales en el punto de mira. Seguimos observando pues, una desaceleración en el crecimiento económico que ya veníamos mencionando, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y desde nuestro punto de vista, esto no creemos que cambie en los próximos meses. De hecho, es posible que incluso aparezca el fantasma de la temida recesión en eh, los próximos trimestres, no seguramente durante 2022. Principalmente en Europa, donde además tenemos un impacto económico añadido pues, por el conflicto de, de, de Ucrania, ¿no? que, todos, que todos conocemos. Así que los bancos centrales, pues eh, para intentar mantener un cierto crecimiento y controlar esa inflación más alta de los últimos 20 años, estamos en el entorno del 8%, eh, recuerdo, han comenzado a subir los tipos de interés. El primero que lo ha hecho ha sido la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y lo ha hecho fuertemente, eh, incluso con una subida de 0,75, que ha supuesto una de las mayores de los últimos años y que no ocurría desde 1994 en ese país. El objetivo es claro y es devolver la inflación al 2%. Ese es su objetivo. Así que parece que hay intención de seguir subiendo tipos de interés y seguir en esa misma línea. Por su lado, el Banco Central Europeo pues también ha empezado ¿no? con las, las, la, la idea de subir tipos de interés. De hecho, la primera tendrá lugar en julio y la segunda en septiembre. Pero abre la puerta a que se produzcan más incrementos incluso hasta llegar al entorno del 1,5% o 2% en los próximos años.
0: Ya veo Almudena, pero tratando un poco de, de aterrizar estas subidas, un poco, pues bueno, pues a nuestro día a día, ¿no? al, que, al que tenemos nosotros, y nuestros oyentes. Esto, ¿qué, ¿qué consecuencias tendrían estas subidas de tipos, Almudena?
1: Mira, Pablo, de una fa forma resumida y, y sencilla, ¿no? Una subida de tipos de interés favorece a los que normalmente denominamos como acreedores, ¿no? Frente a los deudores, a los que tenemos que, digamos, que, que pagar. En ese sentido, los endeudados tienden eh, a que pagar más, mientras que los acreedores pues, o ahorradores deberían comenzar a recibir una mayor remuneración también pues, por, pues, por sus activos, ¿no? por, por lo que puedan tener. Un buen ejemplo para comprender esto es el mercado de las hipotecas, algo que nos afecta a muchos. Las familias que están pagando una vivienda y cuentan con hipoteca a tipo variable pues tendrán que hacer un mayor esfuerzo para cumplir con los pagos. Mientras que las familias que tienen depósitos bancarios, lo que llamábamos los acreedores, ¿no? los que tienen algo de ahorros en depósitos bancarios y que han financiado esas hipotecas, comenzarán a recibir una remuneración, aunque de momento muy baja, y que no va a compensar la fuerte inflación que, por otro lado, estamos teniendo.
0: Esto por el lado de hipotecas y depósitos almudena, pero ¿qué pasaría con el resto de activos? Es decir, esta subida de tipos, ¿cómo se traslada al resto de mercado financiero?
1: Pues mira, en el mercado financiero yendo por tipos de, 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 de activos, no, por los que nuestros oyentes seguramente más, más conozcan. La renta variable, que son las acciones de las empresas, se recuperó un poco en la segunda quincena de mayo. Pero la renta fija, que recordemos son los bonos, la deuda que emiten esas compañías, sigue teniendo un comportamiento algo errático, algo algo complicado de entender, sobre todo en Europa. Como tal, pues una cartera, imaginemos, de un ahorrador que tenga un 60% en renta variable en acciones y un 40% en bonos de renta fija, ha tenido una media de rentabilidad negativa de un 12% en lo que va de año. Desde General Investments nos mantenemos firmes, eh, con una pequeña infraponderación, es decir, nos gusta algo menos la renta variable, las compañías… Y tenemos una exposición reducida en, los, en, las, en la deuda de los, de los gobiernos, ¿no? eh, ya que pues, eh, estos bonos es de, de países principalmente periféricos como Italia o España han sufrido importantes movimientos en las últimas semanas. Y, de hecho, las primas de riesgo, si recordáis que se hablaba mucho hace un par de años, aunque, eh, aquellas que, que, que comentábamos que podían tener algo de riesgo, se ha vuelto a aumentar. Por lo cual, tenemos el ojo también eh, vigilante ante estos movimientos. En la parte de renta fija privada, es decir, esos bonos que emiten las compañías, estamos sobreponderados, nos gusta más. Las compañías con mejor calidad crediticia y nos mantenemos neutrales, sin cambios, digamos, en nuestra exposición a bonos que tengan una peor calidad crediticia. Preferimos ser más conservadores en ese aspecto. Mayo ha sido un mes algo más estable para este activo, para la renta fija, que forma parte de las eh, carteras de muchos de nuestros eh, eh, oyentes, ¿no? Eh, pero no está exento de volatilidad y nos gustaría recordar un poco este mensaje. Eh, pensamos que puede ser un buen momento para empezar a construir. Una cartera de largo plazo, pero insistimos que en los próximos meses vamos a seguir viendo movimientos tanto en la renta variable, pero también en la renta fija. En resumen, Pablo, nuestros expertos siguen gestionando con cautela, enfocados en la flexibilidad, que es una palabra clave en este entorno, y confiados en encontrar oportunidades de inversión para los distintos perfiles de riesgo de los inversores o ahorradores.
0: Perfecto, Almudena, muchísimas gracias por, por tu acertado análisis. Antes de pasar con Claudia, me gustaría preguntarte, en tu opinión, Almudena, ¿cuál sería el titular de este mes?
1: Pues mira, la verdad es que eh, lo, has, lo has empezado tú diciendo en el podcast. Un titular que reúna crecimiento, o falta de ello, inflación y políticas de control por parte de los bancos centrales. Digamos que si ponemos en la coctelera los tres ingredientes, ese sería el titular.
0: Pues ya lo has dicho, Almudena, vamos a tener un mes movido antes de las vacaciones. Muchísimas gracias. Pasamos a hablar con Claudia Papaña, directora de ahorro e inversión en General España. Bienvenida, Claudia. Eh, esta vez te pones al otro lado de la mesa. Esta vez te hago yo las preguntas.
2: Muy bien, muchas gracias, Pablo. Es Correcto, de la otra, del otro lado de la mesa y, y muy contenta de estar aquí y seguir con, con nuestros oyentes y seguir dando nuestra visión sobre nuestros productos de multiinversión.
0: Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que ha estado comentando eh, Almudena, ¿Cómo se han comportado los productos de ahorro-inversión eh, que tenemos actualmente en la gama multi -inversión? Eh, Quiero decir, en, en estos tiempos de elevada volatilidad, ¿tenemos, Claudia, algún producto que tenga mecanismos de protección o que pueda navegar mejor en estos mares revueltos que hemos estado viendo?
2: Pues, Pablo, muy buena pregunta. Efectivamente, en esos tiempos de mar tan revueltos. Eh, tenemos una gama de productos que es muy interesante, que se ha mostrado muy resiliente. Y, y yo, por empezar, quiero mencionar el producto eh, General Evolución Ahorro, que tiene una estrategia muy dinámica, muy individualizada, de gestión de las inversiones, con mucha diversificación y, además, ofrece eh, a los clientes un, un, los clientes pueden elegir entre un el nivel de protección diaria de las inversiones entre el 80 al 85 de la prima pagada entonces ese producto realmente nos permite exponernos a los mercados financieros buscando rentabilidad positiva con la tranquilidad de tener un, un paracaída en momentos tan volátiles como el actual
0: Pues me queda claro, efectivamente Claudia en un momento tan volátil, pues tener un paracaída siempre, siempre viene bien y si lo tenemos, ¿por qué no usarlo? no? Aprovecho también, ya que te tengo aquí, Claudia, para preguntarte pues, la que ha sido una de mis preocupaciones en las últimas semanas y que estoy convencido que también de muchos oyentes. Ventajas fiscales. Actualmente, ¿cómo me puedo beneficiar de las ventajas fiscales en productos de ahorro e inversión, si es que puedo?
2: Sí, claro que, que se puede, Pablo. Es muy buena pregunta también. Realmente tenemos varios tipos, digamos, de, de ventajas fiscales o de manera de gestionar la fiscalidad de esos productos. En primer lugar, mencionar que toda la gama de productos eh, de general y de ahorro-inversión eh, permiten beneficiar de la que se llama tributación diferida. Es decir, eh, cuando empezamos a invertir, básicamente no tributamos hasta que no concretizamos eh, la inversión que hemos hecho. Concretizar significa hacer un rescate parcial. ...total o llegar al vencimiento de la póliza. Si no pasa alguno de esos eventos, si ninguno de esos eventos pasa, eh, básicamente las ganancias que yo eh, acumulo en mi póliza, en mi inversión, no tributan y, por tanto, crean una base siempre más grande que se expone luego a, eh, a los siguientes movimientos de mercado y a las siguientes potenciales de rentabilidad positiva. Esa es la primera ventaja fiscal y la tenemos en todos los productos eh, de Generali. Eh, luego tenemos dos productos con ventajas fiscales específicas. Tenemos el General Multi-Inversión PIAs Fácil, que permite eh, como todos los productos PIAs, básicamente no tributar por los rendimientos eh, hasta que no pidamos la prestación en forma de renta vitalicia. Y, por último, tenemos el producto general y equilibrio PIAs, eh, donde los rendimientos obtenida, obtenidos quedan exentos de tributación eh, una vez que hayan pasado al menos cinco años. Y allí no es ni siquiera necesario pedir una renta vitalicia para poderlos obtener, sino que simplemente, pasado cinco años, si hago un rescate eh, total o parcial, pues no tributo. Y por último mencionar que también tenemos eh, productos de eh, planes de pensiones, específicamente quiero mencionar los planes de pensiones individuales con gestión de las inversiones según ciclo de vida, eh, que nos permiten obviamente tener ventajas fiscales, eh, principalmente deducir las primas que eh, aportamos anualmente deducirlas de nuestra tributación de la renta eh, y también esos productos son muy interesantes porque ofrecemos varios fondos con duraciones diferentes, duraciones esperadas diferentes, eh, para poder permitir a los clientes según su edad de entrada en el producto, es decir su edad esperada de jubilación poderse exponer más o menos a renta variable y tener por tanto eh, una expectativa de rentabilidad conforme a la edad de entrada y eh, con eso quiero decir, un cliente más más joven que empiece a, eh, a ahorrar con un plan de pensiones con nuestro con ciclo de vida pues será más expuesto a renta variable porque tiene un horizonte mayor para llegar a la jubilación y por tanto tiene que aprovechar de ese horizonte temporal mayor y un cliente un poco más mayor pues se expondrá menos eh, porque tiene un horizonte más corto y tiene que ser más conservador en sus inversiones
0: Entendido perfectamente, Claudia. Yo creo que a esta campaña fiscal de este año llegamos tarde, pero para el año que viene, si no nos hemos aprovechado las ventajas fiscales, pues ya tenemos claro cómo lo podemos hacer. Y en último lugar, Claudia, hablando con algunos de nuestros clientes y agentes, me suelen preguntar sobre cuál sería la mejor estrategia de inversión en estos momentos de incertidumbre financiera. ¿Qué recomendarías a estos clientes y agentes para entrar en el mercado financiero actualmente? Sí.
2: Pablo, yo siempre eh, insisto muchísimo en el mensaje de la diversificación y para mí diversificación significa tanto diversificación de las inversiones, o sea, de los activos donde invierto que sea un, un mix entre renta variable, renta fija y otro tipo de activos, como ha comentado Almudena antes, pero también diversificación en la tipología de aportaciones porque si combinamos primas únicas con primas periódicas, sobre todo las primas periódicas nos ayudan a entrar a precios diferentes porque, por ejemplo, si hago una prima mensual cada mes Entro con un precio diferente del mismo activo Y por tanto esos altibajos tan fuertes Que estamos viviendo actualmente Pues quedan mitigados Un mes entraré con un precio más alto Un mes con un precio más bajo Y poder un poco aprovechar De los movimientos de los mercados En su globalidad Sin exponerme a acertar exactamente En qué día invierto Según el precio que veo Que, se está, que, que está evolucionando Entonces, muy importante Diversificación tanto de activo Como de aportaciones Y sobre el tema de la diversificación de activo comentar que en nuestra gama de productos tenemos de verdad muchísimas soluciones que se adaptan a cualquier preferencia o necesidad de nuestros clientes. Tenemos, por ejemplo, el Producto General y Fondo Selección Flexible, que ofrece 52 fondos de varias gestoras. Esos fondos han sido seleccionados por nosotros um, ofreciendo los mejores fondos de las mejores gestoras a nivel mundial y ahí el cliente puede crear su cartera de inversión eligiendo cada uno de los fondos donde quiera invertir, pero también para los clientes que no se atrevan o no tengan los conocimientos o las ganas de tener que estar gestionando su propia cartera, pues tenemos por ejemplo el producto general y multi-inversión fácil que ofrece tres fondos cada uno de esos fondos está perfilado según el perfil de riesgo del cliente tenemos un fondo conservador, uno, uno moderado y uno agresivo y ahí la, ahí la gestión de las inversiones la diversificación, la selección de las inversiones y la gestión según las evoluciones de los mercados, pues las, las hace nuestra gestora General Investment. Por tanto, así, con ese producto, el cliente se despreocupa completamente eh, de adaptar su inversión según el momento de mercado.
0: Perfectamente entendido, Claudia. Eh, lo que como, como bien indicas, diversificación y prima periódica, yo creo que serían un poco los, los titulares de estrategia de inversión ahora mismo. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos un mes más. Muchas
2: gracias, Pablo. Un placer, como siempre.
0: Y, por supuesto, Almudena, gracias por esa visión de mercado. Me quedo con los titulares que, que has dado y, y bueno, estaré, estaremos muy atentos.
1: Hasta la siguiente, Pablo. Un placer volver a estar con todos vosotros.
0: Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros que sois los protagonistas principales de este podcast y que nos escucháis eh, todos los meses. También recordaros que podéis encontrar toda la información actualizada sobre mercados financieros en nuestra web www.generali.es y que también podéis contar con, con, con nuestros agentes por todo el territorio español para resolver cualquier duda en materia de ahorro inversión que tengáis. Nada más por este mes. Desearos un muy feliz mes de julio y espero veros a todos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo.